0: Hola, bienvenidos a Lecciones UI para Creativos. ¿Eres diseñador con estudio propio y quieres aumentar tus ingresos haciendo más rentable tu trabajo? Este podcast es mi manual de trabajo para conseguirlo y lo comparto aquí, ahora, contigo. Soy María Pascual, diseñadora UI y programadora Frontend. Dirijo mi propio negocio de diseño y programación de webs y apps... Lidiando para ello también con la gestión, el marketing, las ventas y el resto de áreas del negocio. Este podcast es mi guía de trabajo que comparto con la comunidad y que va dirigida a diseñadores UI que quieren más beneficios de su trabajo y esfuerzo. Estos beneficios pueden ser en forma de dinero, pero también en forma de tiempo, en reducir quebraderos de cabeza, etcétera. Y para esto hablaré siempre de la forma más amena, próxima y útil para ti con el objetivo de que te sea más fácil y viable descubrir cómo rentabilizar más tu estudio de diseño, tus proyectos y por tanto aumentar tus beneficios y reducir tus frustraciones para conseguirlo. Hola, Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 26 de Lecciones Hoy para Creativos titulado Diseña para mostrar datos que sirvan a tu audiencia. El origen del podcast de hoy es que hace unos días escuchaba en la radio que el transporte público del área de Barcelona cambia sus tarifas. Según decían, el cambio beneficiará a los usuarios asiduos al servicio, pero penalizará a los esporádicos. Al oír esto, a mí se me quedó entonces cara de póker, porque pensé, vale, ¿y en qué grupo estoy yo?, porque está muy claro a qué grupo perteneces si vas cada día. Vas cada día ¿no? o de lunes a viernes. Eres asiduo. ¿Solo vas un fin de semana cada 300 meses? Pues eres esporádico. A ti te penalizan. Pero ¿te penaliza o beneficia si solo vas algunos días a la semana? Si sabes que a la semana irás, cogerás transporte público para dos o tres reuniones. Depende de la semana. ¿A partir de qué momento eres usuario asiduo según ellos? Con esta y otras dudas en la cabeza, fui a la web oficial a resolverlas. Entonces, ya mi cara de póker se transforma hasta tener unos ojos como platos. Y me quedo pensando: ¿en serio? ¿Tanto cambio y solo me dais unas tristes tablas de precios para, con zonas, eso sí, para que me espabile yo sola? ¿Qué pasa? Que el sistema de información que han diseñado se basa en dar esta información: precio por zona. Y según la tarjeta, que te, el abono que te quieras comprar y entonces esperan que el usuario pase esos buenos ratos para calcular qué abono le conviene este caso no es aislado, porque en general nos empeñamos en dar la información desde nuestro prisma. Es decir, desde, la, desde yo como empresa que doy una información la doy desde, mi, desde el prisma de mi empresa. Y no pensamos en la usabilidad de datos que ofrecemos. Es decir, aquí ellos han pensado mucho seguramente en los precios que tienen que tener esta, estos abonos y el, el tipo de abonos que tiene que ser. Y esto es lo que ellos te facilitan. Pero lo que el usuario se plantea cuando llega allí a, a comprar el billete no es esto, es cuál me conviene a mí. Esta es la daré a pregunta. Así que decidí crear una calculadora para indicar al usuario la tarifa, la tarifa que le conviene. Por eso en el podcast de hoy te, tra te traigo el tema de la usabilidad a nivel de datos y también cómo en el caso de los billetes de TMB lo resolví con un enfoque infográfico mucho más visual y además con un cálculo automático, con una pequeña programación detrás. Además, también te daré el acceso a la calculadora para que puedas verlo ya la implementación, por si te interesa verlo y también por si te interesa como usuario. ¿Empezamos? El episodio de hoy está dividido en dos secciones. En la primera parte hablaremos de la usabilidad de datos. Hoy daremos sobre todo lo que son unas primeras pinceladas, aunque no descarto en el futuro crear más eh, podcast sobre este tema porque es muy interesante y da mucho de sí. En la segunda parte nos centraremos en mi propuesta a, para solucionar el caso este que os comentaba de, las, de los abonos de la TMB. Es decir, que aquí ya hablaremos de la calculadora que diseñé y programé. Bien, empecemos por la primera parte. Vamos a hablar ahora de la usabilidad ¿no? de los datos, pensando en la situación actual. A la hora de ofrecer la información en un sitio web, debemos pensar, y esto ya se hace, ya es parte del proceso de una buena web. Se piensa primero en la arquitectura de información, es decir, eh, se trata de organizar, clasificar y estructurar los contenidos de un sitio web con el objetivo de que los usuarios, el público objetivo, puedan satisfacer su objetivo con el mínimo esfuerzo posible. O sea, puede llegar a su meta, es decir, a conseguir la información que le interesa. Queremos evitar webs en las que el usuario tenga que pensar mucho, tenga que descubrir cosas y perder mucho tiempo, o tenga que leerse toda la web hasta encontrar la información que necesita. ¿Qué pasa? Que desde mi punto de vista, a partir de mi experiencia, es que el problema con el nuevo tarifario y las tarifas facilitadas es que el problema está ya incluso antes de, de llegar a la arquitectura de información, pero se detecta inmediatamente cuando la intentas llevar a cabo. Me explico. En el momento en que buscamos ofrecer la información para satisfacer los objetivos del usuario con el mínimo esfuerzo posible, o sea que tenga que pensar lo mínimo posible, lo primero que detectamos con estas tablas es que la información que se le está ofreciendo ya no cumple la meta de que el usuario no necesite, necesite el mínimo de esfuerzo posible. En verdad, lo que le estamos es pidiendo mucho esfuerzo. Al proporcionar solo las salas de tarifas según zonas, lo que, lo que hacemos es dar por hecho que el usuario solo necesita el precio y la zona para decidir qué quiere comprar. Es decir, que según ellos, según la, los que han diseñado esto, cuando yo como usuaria voy a la estación pienso, pues mira, tres billetes para dos zonas, pues con esto ya tengo suficiente. Pero esto no es cierto porque son bonos que se basan en el número de veces que el usuario hará el servicio. O sea, si lo miras solo por precio, el billete sencillo siempre es el más barato. Porque voy a comprar el billete sencillo en vez de la, 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 el, el bono mensual que me vale 50 euros por decir, decir un número redondo? No no. El billete sencillo te vale 2 euros. Sí. Pero cuando empiezas a mirar cuántas veces lo vas a utilizar vas a descubrir que en el, en el abono de 50 euros a mensual lo que acabas pagando por viaje es muchísimo menos. Así que con la información facilitada, lo mejor que puede hacer el usuario es ser muy organizado y tomar, eh, antes de ir allí a comprar billete y tal, en casa primero, tomar papel, lápiz y calculadora, como hice yo, y empezar a ver las opciones disponibles para los trayectos que quiera hacer en el tiempo que quiere. Es decir, tiene que plantearse cuántos viajes hago a la semana o al mes, etcétera y empezar a hacer sus cálculos pobre del usuario que vaya a la estación a comprar el billete sin estos deberes hechos porque tendrá que ponerse a hacer los cálculos allí mismo, delante de la máquina y probablemente estará a camino del trabajo, de la universidad, etcétera. Con lo que dudo mucho que tenga mucho tiempo para hacerlo allí in situ. Además es típico que siempre vas que si un bolso, que si tal, que si cual. Encima vas cargado y no hay un sitio cómodo para sentarte y ponerte a pensar. Así que va a tener que hacer los deberes que no ha hecho en casa, los va a tener que hacer entonces y mejor que lo haga, porque si no, su compra le puede salir muy cara, puede arrepentirse mucho de lo que llega a comprar. Por tanto, ya vemos claro que realmente, no solamente es que le hacemos pensar al usuario, es que le ponemos una carga encima de trabajo que tiene que hacer a priori para poder decidir cuando llega a la estación qué billete le interesa. ¿Cuál es la solución que planteo yo a este tipo de situaciones? Pues bien, hacer datos usables. Es decir, esta situación se soluciona fácilmente en el momento que nos ponemos en el lugar del usuario. Si no podemos, porque es una situación que nos es completamente ajena, podemos utilizar técnicas como el hablar con expertos, entrevistar usuarios, etcétera. Pero bueno, en este caso la mayoría de nosotros tomamos transporte público o tenemos muchas personas a nuestro alrededor que lo hacen. Así que conseguir este tipo de información en este caso es bastante fácil. El caso es que al ponerte en el lugar del usuario o conseguir la información sobre él y cómo usa el servicio de otra manera, ves que qué es lo que realmente necesita saber el usuario, cuál es su pregunta que necesita satisfacer o sus preguntas, porque puede tener varias. Por ejemplo, en el caso del nuevo sistema de abonos y tarifas, los datos se presentan ahora mismo para responder a la pregunta ¿Cuánto vale un billete del tipo T casual para dos zonas, por ejemplo? Pero yo no voy con esta pregunta, es decir, yo no voy con esta pregunta a la estación. Ningún usuario se levanta de la cama por la mañana con este tipo de preguntas en mente. Lo que las personas usuarias del servicio realmente se preguntan es ¿qué abono me interesa a mí en mis circunstancias? Si te fijas, lo que he hecho es buscar las preguntas que el usuario real tiene en mente e intentar responderlas a hacer la calculadora. De esta manera, transformamos los datos que hasta ahora son simples datos en sí, es decir, información inútil para cualquiera, excepto para los que tienen que fijar los precios. Ahí ellos sí que les será útil. Pero para el resto de mortales que utilizamos el servicio no nos es útil. Y lo transformamos en información relevante y útil para el usuario. Para mí es como si metiéramos los datos en una coctelera, los juntáramos, combináramos, etcétera y luego los exprimiéramos, para conseguir, exprimiéramos ese resultado para obtener la información con valor para el usuario con todo esto en mente es cuando ya decidí crear la, calcula la calculadora hice un primer intento, debo decirlo de, de que fuera no algo con programación sino gráficamente, simplemente o sea, infografías estáticas pero la, la casuística es tan tan bestia que la infografía no se acabaría nunca, eran gráficos y gráficos y gráficos mostrando casos distintos, por eso llegué a la conclusión de que tenía que ser algo más dinámico y que se pudiera calcular automáticamente y dicho esto, llegamos a la segunda parte del podcast de hoy, que ya es el caso práctico, el de la calculadora del bono TMB. El objetivo de esta calculadora es calcular cuál es el bono más conveniente para el usuario, puesto que esto es lo que él necesita resolver, como decíamos antes. Para ello, la calculadora se basa en combinar la información de las tablas con la información de la situación particular del usuario. Para dar la información, el usuario dispone de un simple configurador, como veréis cuando entréis en la calculadora. La idea no es nada nueva, en verdad, o sea, es como el típico buscador para saber el horario que me conviene de trenes indicando de dónde salgo, a dónde voy, el día y la franja horaria, o el buscador que nos podemos encontrar para seleccionar un vuelo. Este tipo de buscadores, de, de configuradores, los tenemos a la orden del día, estamos muy habituados a ellos. Las, el tipo de gráficos que he creado tampoco son nada nuevo, o sea, son las gráficas más básicas de toda la vida, pero es que eran más que suficiente para la información que necesita el usuario. La idea de nuevo era darle algo muy familiar que no le hiciera pensar, porque lo que quiero es conseguir una herramienta que el usuario que llega a la estación y no ha hecho los deberes, pues no tiene ningún problema. Saca la calculadora, o sea, se conecta a la página y automáticamente le sale una, una gráfica que entiende porque le es muy familiar y muy sencilla y ya sabe que le conviene comprar. Donde realmente he querido aportar es el hecho de coger esta, este tipo de buscadores que ya estamos habituados a ellos y el, el, el tema infográfico visual que también estamos muy acostumbrados hoy en día a él y aplicarlo en este contexto en el que no se suele utilizar, en el que simplemente nos acostumbran a facilitar datos, tablas con datos y ahí te espabilas tú. También he tenido en mente la funcionalidad y el contexto en que se utilizará la calculadora. Por eso el acceso vía móvil era muy importante, ya que muchos usuarios la podrían necesitar en el momento de compra en la misma estación. Así que accederían a ella a través de su móvil y lo harían, como decía, pues con prisas, a menudo también cargados, estando de pie, incómodos. Así que, tenía que, que lo tenía que plantear teniendo en cuenta que no es una aplicación que el usuario utilizará en una situación sosegada o en la comodidad del sofá de su casa, etcétera. Respecto a la información en la que se basa la calculadora, como decía antes, esta se basa tanto en la información que ya proporciona el sistema ahora mismo, el listado de abonos y sus precios por zona, como en la información de la situación concreta del usuario. Y para poder determinar la información de este último punto, me puse de nuevo en la situación del usuario. ¿Qué sabe él que le condiciona la compra del, del bono o del ticket sencillo, en, en algunos casos? Pues bien, lo que él sabe es la frecuencia con la que necesita viajar, el trayecto que suele hacer, es decir, el número de zonas que atraviesa y aspectos que le podrían permitir obtener un bono con descuento. Por ejemplo, la edad, el hecho de ser familia numerosa, monoparental, si uno está en paro, etcétera. Esta es la información que el usuario sabe y es la información que el usuario puede introducir a través del configurador. Una vez que el usuario ya ha introducido todos estos datos, fácilmente en este mini configurador, hay que mostrarle la información. ¿Y qué mejor manera que hacerlo gráficamente? Podría haber elegido la opción de mostrar un simple texto que dijera el bono que la calculadora le recomienda. Es decir, tú pones tus datos y dices, pues mira, con este ya tienes suficiente, este es, este es el más barato, te lo he calculado yo, créeme, confía en mí. Sin embargo, el usuario puede tener dudas. Es decir, me pongo otra vez como usuario, introduzco mis datos y me dice tu mejor opción es la T usual. Y con esta información yo puedo pensar ¿y por qué? Así que decidí que realmente era mucho mejor una gráfica que me mostrara los bonos que podría comprar teniendo en cuenta si tengo 25 años o menos, si estoy en paro, si tengo familia numerosa. Y para cada bono la gráfica me dice cuánto me costaría al mes. Y así puedo compararlos. Además, añadí también una segunda gráfica que lo que te dice es si compras, por ejemplo, yo digo, pues yo voy a ir a la universidad o voy a ir a trabajar y este es mi trayecto cada día. ¿no? Y me dice, pues mira, al mes te vale tanto. Y me dice, pues con este billete te vale tanto, con este otro bono te vale tanto, con este otro bono te vale tanto. Y entonces me, la segunda gráfica me dice, pues en doce en, en meses, es decir, en un año, te irías gastando esto. Así me permite ver, ostras, pues si yo esto tengo que hacerlo nueve meses, a los nueve meses, ¿cuánto me habré gastado si he comprado billetes sencillos, si he comprado eh, la mensual o si he comprado la, la usual? O sea, perdón, si he comprado la usual o la casual. Y así puedes ir comparando, difundiendo las diferentes tarjetas, pues ostras, con esta al cabo del año me he gastado 1.000 euros. En 12 meses me habré gastado 1.000 euros en transporte, mientras que con esta otra me habré gastado 800, por ejemplo. De esta, De esta manera la calculadora me dice la opción más conveniente, pero yo misma puedo compararlas también. Así tengo la información completa y puedo responder a más preguntas que pueda hacerme. Llegamos ahora ya finalmente al acceso a la calculadora, puedes acceder a ella si quieres y ver tú mismo o misma la solución que más te conviene o ver el planteamiento gráfico que he hecho, solo tienes que entrar en el episodio 26 de lecciones UI para creativos, por cierto la calculadora actual sería como la, la fase beta, la inicial, la versión actual ya funciona y da toda la información, pero puede que en la próxima semana aún haga algún cambio más para mejorar la usabilidad o ofrecer alguna información o funcionalidad nueva. Incluso si vosotros queréis proponer cosas, decir, oye María, yo creo que sea muy interesante esto, o aportarlo lo otro, esta información como usuario del transporte público también me interesa, pues también podría mirar de, de, de introducirla y así conseguiríamos aún una herramienta más útil entre todos. La verdad es que la he hecho en tiempo récord para que esté disponible lo antes posible para los usuarios que ya tienen el dilema de qué nuevo abono comprar de aquí a nada. Pero claro, en tiempo récord pues hay cosas que he tenido que dejar de lado. Por eso estoy especialmente abierta a cualquier sugerencia que tengáis, etc. Y yo por mi parte, si encuentro más cosas que pueden mejorar realmente esta herramienta, pues también las iré aplicando. Hoy hemos visto que a menudo los datos son los grandes olvidados y se presentan desde el prisma de la empresa que los facilita y no desde las necesidades del usuario. Por eso se presentan tablas que al usuario le implican un esfuerzo por su parte para obtener la información que realmente necesitan. El caso más grave se da cuando esos datos ya se dan sin considerar al usuario hasta el punto que le resultan poco o nada útiles. Si los tratamos buscando su usabilidad, de repente se vuelven una herramienta útil para el usuario y desvelan la información que realmente tenían para él. Como me gusta ser proactiva, en vez de quedarme en la queja y en la crítica, he creado una calculadora que indica al usuario cuál es el billete o bono de TMB más recomendable para, un, para él según sus necesidades, teniendo en cuenta el nuevo tarifario y todos los cambios que han habido en los billetes y bonos de TMB. Podéis ver vosotros mismos esta solución, es decir, la calculadora, entrando en el episodio 26 en lecciones UI para creativos. Y ahora solo decirte que muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado y te ha parecido interesante este podcast, puedes suscribirte a mi newsletter en maria-pascual.es para no perderte los próximos capítulos y poder acceder al material e información exclusiva para mis suscriptores. A través de mi página de contacto en maria-pascual.es también podrás contactarme si quieres que hablemos de un proyecto web o app que quieras realizar y para el cual te gustaría contar conmigo. Y con esto me despido, te espero en el episodio de la semana que viene con más herramientas, estrategias, metodologías y sistemas para proyectos y negocios User Interface que te ayuden cada vez a empoderarte más y más y llegar más y más lejos.